0: 听说准备平安，看到活人真好啊！过去这段时间，其实你们在线上看到和尚的讲到背景是一样的，对吗？可是我看到的只有一个 camera， 后来发现啊，对着一个 camera。要把整个道讲完，好像下面很多人的样子，其实还不容易哈。谢谢上帝啊，我们可以面对面。我们要看哥林多前书第十三章，今天要面对面啊。我们的经文先从第八节看到第十二节，这一段经文其实是对长老的生命、对长老的眼界有非常深远的影响。这段圣经其实很多人都知道它是什么意思，但是我常常提醒你们。很多人都知道是什么意思，通常那个意思你就要小心一点。我们是要寻求真理，寻找的寻见。如果每一节经文你一看就懂，其实你不需要寻找，对吗？所以求上帝帮助我们，耐着性子。从上帝的话语认识上帝的心意，特别是他对教会所存的心意。我们第八节开始啊，第八节到第十二节这段经文，其实它有一个非常清晰稳定的结构。所谓的结构就是。它有非常清楚的句型，怎么说？第八节，爱是永不止息，对吗？中文打一个黑点，是不是？黑点就是我们现在标点符号的分号。换句话说，这句话不是一个结束。他是描述一件事情上半句，但是他还有下半句。这上下半句有一种特别的关系。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止。知识也必终归无有。你注意看啊、哦，这里面有出现几个字，叫“讲道之能”，有没有？啊？知能原文没有说方言知能，原文没有。换句话说，他强调的不是能力，强调的是这一个 n 次使用出来的现象。好，有意思的是，先知讲到之能的前面，原文有一个字叫“但是”，你知道“但是”是什么意思？就是前面是这样，后面但是意思说前面是右边的意思，但是就往左边来了。爱是永不止息，永不止息，意思很清楚。他的另外那一边就是会停止，对吗？会归于无有。知识也好，讲道也好，说方言也好，会归于无有。你注意啊，归于无有。不是就不见了，归于无有是相对于永不止息，这样听懂了吗？永不止息，所有英文本的翻译大部分都翻成 “Love never fails”， 就好像爱是不会失去它的功效的。这句话已经翻得非常好了，但是我听过一个牧师。一个美国的牧师，他翻译这节圣经，他是用另外一个意思把它翻出来，我觉得非常好。他翻成 “Love always works”，“Love always works” 意思你懂啊，就是说爱是永远、一直都能够有它的功用，产生它要。发生的果效 ，love always works。那重点不在这里，重点在爱这个主题被拿出来对照于恩赐。这是第一个啊，这个句型是这样的。杰克森，你看第九节，第九节他说：“我们所知道的，现在原文没有啊，我们所知道的有限。”先知讲的也有限，其实他是回应了前面一节的左边，对吗？然后第十节，第十节的第一个字没有翻译出来，同一个字，但是，但是那完全的来到这有限的归于无有了。你看到没有？其实这两个记寻，第一组是第八节，第二组是第九节加第十节，对吗？都是右边，左边，右边，左边。从右边进到左边的时候，就有一个字叫 “but”， 但是，它这个语气有一个翻转。你们要记得啊、哦，写圣经的人是上帝使用他，表达上帝的心意。他不论是在灵性，他不论是在情感，他不论是在思考。他不论是在信心、爱心、盼望上，都是十足十，是满的。所以你们读圣经啊，一定要慢慢的看到这些上帝使用的仆人，他们有非常精准的思维、信心、盼望。他一个字都不会多，一个字都不会少。问题是，我们看不清楚。我们看不清楚是我们的事，你不能说你看不清楚，就是他讲不清楚，对吗？你看这个句法啊，继续往前走，十一节第三组，第三组，我做孩子的时候，话语、心思、意念像孩子，继承了人就把孩子的事丢弃了，看到没有？他用孩子跟成人来表达一个对照，这个对照跟第九节、第十节，我知道的有限。等完全的来到，你告诉我，孩子跟成人比，哪一个知道的多？孩子跟成人比，哪一个比较成熟？这第十一节很重要，因为第十一节放在这里。一定有他要发挥的功用，对吗？你们注意看这一节啊、哦，保罗书信，保罗讲到他自己的经验，几几乎没有这种经文，这是唯一的一节。保罗讲到他小时候，请问你保罗有没有童年？他说我我做小孩子的时候，保罗有没有做过小孩子？保罗回想他做小孩子，他的心思意念话语像不像小孩子？像小孩子，所以小孩子要像小孩子，对吗？那你什么时候知道你像小孩子？其实要等你大了，你回头看，成人了，你就知道，哎呀，我原来以前像小孩子，对吗？保罗把他自己成长的经验放进这个经文里面，用来帮助读者哥林多的教会明白一件事情，就是永不止息跟归于无有。保罗用这一节经文用来表达什么叫做完全的来到，什么叫做有限的归于无有。所以第十一节是帮助我们用经验的层面，每一个人成长的经验来认识，在教会中怎么样借着基督彰显的爱和圣灵所赐的属灵的恩赐，让他怎么样成熟的运用。弟兄姐妹，我认识很多。信主多年的基督徒，现在六十岁、七十岁。我认识很多传道人，奉献几十年，言语像孩子，心思像孩子，话语像孩子。换句话说，他们没有成人，有没有可能？有恩赐，但是他用恩赐的方式，总是让你怕怕的。回过头来，我们看第四组，就是十二节。第四组他说：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。”又来了，有一个字叫“但是”。到那时就面对面了。我如今所知道的有限，但是到那时就知道，如同知道我一样。注意啊，最后一句话。全这个字原文没有，到那时就知道，如同我被知道。原文没有主，这样听懂了吗？第一个没有全，第二个没有主。你说长老，你每次都这样，就是这个字有，那个字没有。我们都是看中文的圣经，我哪里知道这个字有，哪里知道那个字没有？我像你们这么大的时候，我也不知道啊。为什么我后来知道呢？你说呢？在座有没有学法律的？我要告诉你，法律每一个字都很重要。上帝的话，一个字都不能拿走。所以你要去追求嘛，你不追求，你怎么知道这个有那个没有？可是多一个字，少一个字，对所有整句话的意思就有不一样的理解。当一个不一样的理解产生的时候，你可能整段圣经的理解就不一样，你整段圣经的理解不一样，你整卷书的理解都不一样，你对上帝在教会的心意就有不一样的理解。你有了不一样的理解，你确定这是出于上帝的话语，你就敢做了吗？你的信心就来了吗？你就不会怕别人怎么讲了，对吗？否则。假教会嚯、哦、起来了，你就说哎那个不错，跟上去。结果你跟上去的时候，以教会比他更夯，那么转个方向，我跟以教会弟兄姐妹，你都没有错，但是你也没有做对啊。你要问一个最简单的问题，那上帝到底跟你说了什么？这是每一个教会都要去寻求的。上帝给每一个教会是不一样的。也不应该一样，弟兄姐妹，我们就讲北美哦，北美在过去两年发生两个大的事情，特别都是在大型的教会，叫 mega church。大型的教会有两件事情越来越被看见，第一件事情就是。大型教会的负责的牧师，负责的主要的同工，一个一个一个跌倒。弟兄姐妹，我们不知道原因，但是我们看到结果带来的影响是什么？以前跟上去的全世界的教会，现在就开始想一件事情，这。是上帝要给我们的吗，弟兄姐妹？第二个影响就是这些教会碰到疫情的时候，才看见原来很多的信徒来到教会，他们的动机是可疑的。疫情好像一个过滤网。把他们教会很多的人都过滤掉了，突然惊醒，原来有这么多人来我们这里，后来疫情一来，他就不再想要来了。弟兄姐妹，如果疫情也可以把我们这样过滤一下，你可以想象这个事情为什么会这样发生。我敢这样讲。因为你仿佛对着镜子观看，模糊不清。教会要看清楚，我们自己要看清楚。我们看这第四组，第四组也是模糊不清，跟面对面看得很清楚。模糊不清跟知道的有限，还有被别人知道。你告诉我，自己看自己的长相比较清楚，还是别人看你的长相比较清楚？我这样讲好了，姐妹，你这里有一颗小小的斑，请问你照镜子？古时候的镜子是铜镜嘛，对吧？你慢慢的照，看得比较清楚，还是有一个你最喜欢、最信任的人，他看到你，哎呀，你告诉我哪个比较准？被看见跟自己在那个镜子里面看，其实答案是不一样的。我现在讲的镜子是以前的镜子哦。不是手机的镜子啊！如果这四组你放在一起，你会发现它的句型结构是一样的，但是它要讲一件事情，这就是长老今天要跟你讲的啊！因为这一段经文放在爱的脉络里面讲，对吗？下面第十节，这是长老对这段圣经认识的一个。转折点，在二十多年前，有一次长老去外地服侍，来参加的都是各个教会负责的童工，有的教会有规模，有的教会比较没有规模，但是都是服侍很多年的童工。那一次，长老也是分享这一段圣经。可是就在那一次分享预备的时候，我对第十节有了一个不一样的理解，影响了我一生。你知道第十节那完全的来到，完全的是什么？教会的历史里面有两种解释，长老信主的时候，在教会受教的时候，也都是以这两种解释为主。第一种解释，那完全的就是耶稣基督自己再来，对吗？换句话说，我现在有没有爱心，我现在的恩赐用的怎么样啊，都没有关系，只要耶稣一来，全部搞定。你们礼拜二都要来教会门徒训练，对不对？你们猜猜看啊！你们将来到了天上有没有门徒训练？要训多久？我是问真的哦！你们猜猜看，耶稣看到你们会生气还是会高兴？你们猜猜看，他还想不想训你们？我是说门训啦。我们常常有个很天真的想法，在地上混一辈子，到了天上，耶稣一来搞定。搞定什么？搞定什么？你想搞定什么？你会不会太无知了？你觉得这个世界就是这样吗？等他变，他变我就变。弟兄姐妹，其实这里面没有爱，对吗？爱是恒久忍耐，谁要忍耐？被爱的人要忍耐。爱人的也要忍耐，对吗？你猜猜看，上帝爱我们，他比较忍耐，还是我们被他爱比较忍耐？哪一个？爱是很久忍耐，所以不要小看上帝的话语。我们回到第十节，那完全的第一个解释，耶稣再来。可是我不觉得这一段经文在十三章、十二章、十四十四章讲到恩赐讲到爱。讲到那奇妙的道，在这个上下文里面，关耶稣再来什么事？通常我们叫末世论，或者是终末论，对吗？我们刚刚说，哎，没有哦。圣经在第十二节说到那时就要面对面。这里的面对面有两个解释，一个是人跟神面对面，对吗？但是你怎么知道不是人跟人面对面呢、啊？你怎么知道？因为你已经假设他是末世论，耶稣再来，对吗？但是耶稣再来是一个可能。第二个，第十节完全的来到，这个其实是在二十世纪上半世纪非常风行的一个世界的主流，就是完全的，就是。圣经新约二十七卷的启示完成了。上帝用二十七卷新约圣经把他自己在基督里的心意完全用文字写明了，神的启示就关闭了。没有人再可以说他是使徒，他是先知，所以他可以增加或者是减少圣经里面的任何一部分。这个叫圣经的权威，对吗？所以很多教会保守的、传统的教会，他们觉得这一节圣经如果是指的圣经启示的完成，不再需要增加任何一句话、一个字的话，那么所谓先知、所谓使徒、所谓……那种用知识的言语，能够把神更多的心意，好像要补充圣经、要取代圣经，或者是要让圣经更圆满的这个可能性不存在了。这是第二种主要的解释。这个解释啊，让人很有安全感。安全感是什么？圣经是足够的。可是下面一个问题来了，来在哪里呢？如果上帝是一个全能的上帝，什么叫全能的上帝？上帝什么时候要说话，什么时候不说话，什么时候说什么话，什么时候多说话，什么时候少说话，谁决定？他决定。上帝会不会说：“我从今开始，我不再说话。”你想这位全能的上帝会不会这样？所以我们很难面对一件事情。我不是说圣经要增加，我是要告诉你，神是一位全能的神。如果这个完全的是指圣经，所有其他属灵恩赐能够帮助我们更多的。让圣经被别人明白，或者是用不同的方式让圣经的解释更清楚，到底这条路是通还是不通？是不是这样？其实这里面有一点，有一点 shaky， 就是有一点，嗯，不是那么清楚。我个人觉得，这个讲法也没有什么不对。可是这个讲法跟这整段经文，你告诉我，圣经已经完成了，这跟爱有什么关系？你跟恩赐有关系，但是你跟爱有什么关系？其实讲不清楚，我觉得他们没有讲清楚，至少没有说服我。我就在二十多年前那个聚会预备的时候，我自己有一个领受啊，跟你们分享。那完全的这个字，完全的是一种翻译；另外一个翻译叫成熟的这个字呢，在十四章还出现过一次。十四章二十节，弟兄们在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩；在心智上总要做大人，做大人就是那完全的。同一个字，换句话说，我把做大人拿到第十节来，等做大人成熟了，来到那有限的就归于无有。你告诉我你是怎么想象？所以那完全的对我来讲，很可能就是基督的爱全然的彰显。这个跟上下文啊就能够连成一气了，那是什么意思呢？因为第十一节帮助我对第十节有更明确的认识。请问你，保罗做过小孩子对吗？后来保罗有长大成熟对吗？保罗长大成熟，要不要等耶稣再来？要不要？保罗长大跟他小孩子保罗长大的经验，要不要等耶稣再来才能够长大？听懂了我的问题吗？其实保罗长大了，他把小孩子的事丢掉了，这个人生成长的经验他拿来理解。如果长大了成熟了，把小孩子的事情丢掉了。那个叫成熟的来到了，那个叫大人的样子来到了，可以吗？可以吗？其实十节十一节是连在一起的，他其实没有叫我们想得太远，他就让我们回来看，我们每一个人，每一个教会，我们都是从有限的开始，我们往哪里走？成熟的，成熟的在哪里？耶稣基督全然舍命的爱在教会全然的彰显，所以保罗在哥林多前书一开始说：“我在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定时之家。没有想到这一节经文就是为了后来十二、十三、十四章预备的。谢谢上帝。其实那完全的来到，如果我们把它理解，基督的爱全然的彰显在我们当中，那有限的，请问你有限的是什么？方言、先知之事，对吗？对吗？我们就讲方言。你告诉我，方言归于无有是什么意思？你有两个意思。第一个。以后再也不用说方言啦，因为爱就来了，爱来了够了。我以前刚开始是这么了解，所以我不要属灵的恩赐。为什么？因为我只要有爱，我有了爱，通通滚蛋。因为不用了嘛，归于无有了，无有了，没了没了没了，是这个意思吗？我刚开始我是这么想。下面我们就要来看十一节。继承了人就把孩子的事丢弃了，注意看啊、哦，原文是就把像孩子的丢掉了，英文翻成 childish， 意思是什么？丢弃了这三个字，原来的意思就是前面的归于无有。啊，你慢慢把它兜起来了，意思是，当我们。有了基督的爱，更完全的彰显被我们领受，被我们明白，然后被我们活出来的时候，下面我们就会把恩赐丢掉？不是，把像孩子的使用恩赐的方式丢掉了，明白了吗？把那个幼稚的表达恩赐的方式丢掉了。但是恩赐还在，明白了吗？注意啊，这个很重要啊！上帝在圣灵里把恩赐赏给教会，不是说有了爱，圣灵就靠边了。有了爱，你就更明白怎么成熟的、合宜的使用你原来没有用的太好的恩赐。你告诉我，爱重不重要？爱的重要不是要丢掉别人，爱的重要是要把原来那个东西里面小孩子的样子丢掉，因为完全了、成熟了、变大人了。哇嘞，所以新起建造有一个目标：成熟，像大人。弟兄姐妹，跟年龄无关。跟信主的时间无关，跟你的灵性有关，是不是这样？感谢上帝。如果第十节、第十一节我们可以这样理解的话，我们可以再往前走一步，十二节。我们如今仿佛对着镜子观看，你知道，很多人就把它解释成对镜子观看是看上帝哦。你告诉我，你每天照镜子是在看谁？看谁？看你爸，看你妈，不会吧？看你太太，看你先生，看小孩不是？其实照镜子就是想看谁？自己。他说：“如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。”弟兄姐妹，你知道我们像小孩子的时候？使用神给我们的恩赐，我们使用好像很厉害的时候，其实你有没有看清楚你自己？没有，没有，没有。但是你用的很高兴，你有没有看到小孩子就是这个样子？那个男孩子有没有？那无敌铁金刚有没有？拿着一架飞机放在手上，呜，全全全家这样飞来飞去。他觉得那个飞机飞得很快，有没有？你觉得呢？那什么叫做模糊不清？我举一个圣经十三章的例子。他说：“爱是不嫉妒，对吗？”你告诉我，什么人会嫉妒？你有，你没有别人有的恩赐？你会嫉妒，你你的恩赐没有别人的恩赐那么明显，那么有功效，那么大。你会嫉妒。当一个人在服侍主，跟别人跟有恩赐的人一起配搭的时候，很容易嫉妒，也很容易自夸。自夸是什么意思？我有你没有？你闪到一边去。牧师，你为什么没有安排我？你为什么安排他？你知道嫉妒也好，自夸也好，这个时候你看自己，就仿佛什么，对着镜子观看，模糊不清。可见得，你知道你自己有能力、有恩赐的同时，你在服侍教会的同时，你有可能根本搞不清楚你自己在干什么，因为你像小孩子。小孩子可以有恩赐哦，所以有很多人几十年来使用恩赐的方式，都是没有爱的。这个爱不是指的我们一般所谓本性的爱、肉身的爱，我们的爱是指的什么？耶稣基督在十字架上为罪人舍命的爱。我再举一个例子。这里讲到凡事包容，第七节对吗？请问你教会谁要包容谁？通常哦，都是大人包容什么小孩子，对吧？就是有比较成熟使用恩赐的人，要包容那些乱用恩赐的人。要不要包容？要，为什么？要等他长大，所以有的时候啊，你很成熟，在教会感觉上很吃亏。为什么？一天到晚要包容这个，要包容那个，弟兄姐妹。可是你有没有想到，当你包容的时候，你既看见了自己，你也帮他看见了自己，然后你们两个一起看见了基督的爱。这个时候，恩赐在教会就不是拦阻。就不会引起纷争，就不是明的罗想的拔，而是有信息、有真理、有恩典。你有没有很羡慕啊？原来前面讲的跟后面讲的是一回事。爱是很久忍耐，你知道使用恩赐，从不成熟的使用方式到很成熟。长大了，那种使用方式有没有不同？谁要忍耐？别人要忍耐，你是一件事，你自己也要什么？忍耐，爱是恒久忍耐，凡事忍耐。弟兄姐妹，没有一个恩赐到最后被神用的刚刚好，中间没有一段很需要自己跟别人同时忍耐的过程。但是在哪里忍耐？在教会。所有的组织、家庭、学校、公司、教会，不都是成熟的人要忍耐的结识吗？不都是成熟的人要忍耐相对不成熟的人吗？这就是哥林多前书十二章讲到，他说二十三节：身上肢体，我们看为不体面的。越发给他加上体面，是不是这样？所以，什么叫做使徒？什么叫先知？什么叫教师？使徒就是那个最会忍耐的人。使徒是恩赐最大的人，像保罗。可是跟保罗一起同工，有没有压力？有多大的压力？你会死哦。可是保罗不只给你压力，他也给你足够的包容。忍耐，他不是忍耐包容你，因为你们两个关系好。他忍耐提摩太，不是因为提摩太是他儿子，而是他在等他长大成熟。他就让他去以弗所，面对那个妖魔鬼怪啊，成熟了，是不是这样？弟兄姐妹，我们是有方向的，我们是有目标的。若是上怜上帝怜悯我们，你就可以看到所谓的恩赐，所谓的爱，在上帝的眼中，它两个是并行不悖的。不要用右边的讲左边，也不要用左边的排斥右边。我去过一个教会，那个教会有一个聚会很多年的一个弟兄就跑来找我，他说：“长老，这个教会聚会的时候都在说方言。”他说：“我来这里很多年了，可是我的方言就出不来啊，所以他我每次在聚会的时候，我很憋啊。我说你憋什么？我就出不来啊。我说出不来，那你怎么办？就看别人说，我更是憋了。听懂了吗？听懂了吗？”他说：“长老，你有没有什么好的建议？”我说：“那你之前做过什么？”他说：“我有去上过方言班呐。”教我怎么说方言呢、啊？弟兄姐妹，我后来跟他讲，你还有没有别的恩赐？其实上帝不一定要给人都一样的恩赐，可是这种看到自己没有，看到别人有，这个就叫什么嫉妒嘛？他没有看见自己，他只觉得别人有的他就应该有，他不知道上帝要他有什么。所以，求神帮助我们。保罗在十四章第一节，他就给了一个很明确的方向：你们要追求什么爱，也要切慕属灵的恩赐，更要羡慕做先知讲道。有没有很明确？求什么恩赐？求更多造就教会的恩赐。你原来只有造就自己的恩赐，或者造就一小群人的恩赐，感谢上帝。但是爱能够让我们努力地追求造就更多人的恩赐。你要求啊，你不求。所以在十四章第十二节，你们也是如此，既是切慕属灵的恩赐。注意啊，就当求。什么多得造就教会的恩赐，看到没有？所以你要求啊，你要看见自己有什么，没有什么。当你没有什么，你想要更多，你为什么要更多？因为你要造就更多的人。上帝会不会给你？他说你求吗？他当然会给你嘛，不然他叫你求干什么？问题是你会求吗？你不会求。因为你还没有进到这个最妙的道，爱能够让人不嫉妒，却渴慕寻求造就别人的恩赐。爱可以让人好好的、成熟的、完全的使用神已经给你的恩赐，不会自夸，是不是这样？成熟、完全的来到。你告诉我，我们需不需要建造成为一个这样的教会？新生命是一个有恩赐、有才华的教会。很多有恩赐、有才华的人，都不知道要怎么办，全身都是力气，不知道要打谁。昨天我们讲啊，斗拳不像打空气，打在福音这场仗上。弟兄姐妹，听到没有？福音的征战好像拳击赛。你要么被他挤倒，你要么把他挤倒，用的是什么？用的是上帝赐给我们怎么样用爱使用的恩赐。谢谢上帝，你知不知道？原来我们需要。更多更大的恩赐，第十二章，你们三十一节，切切的求那更大的恩赐。什么叫更大的恩赐？就是多造就教会的恩赐。要不要现在开始求？在座你们很多人都会说方言，但我觉得说方言，不论你有没有，要不要再往前走一步？保罗给你一个具体的建议：求。第十四章第一节，更要羡慕的是，做先知讲道。往前走，求上帝把更多在爱中好好的使用，在爱中而去羡慕的恩赐，让上帝从天上浇灌下来，浇灌给我们教会。其实。这是一个真正成熟教会的样子。感谢上帝，我们都不再年轻，可是我们在属灵的世上常常依然幼稚。我最后举一个例子，你就可以看见保罗在讲什么。第十四章，第十四章的第十八节。他说：“我感谢神。我说方言比你们众人还多，那是多少？在座的如果有五百位，五百个人一起说的方言，保罗说我比你们众人加起来还多，那是多少？就是很多嘛。十九节，但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句的方言。”弟兄姐妹，这个不是能力，这是爱，这是大人，这是完全，这是成熟。我要告诉你会说万句方言，你要让自己闭嘴，然后说五句哦，多几句吧。弟兄姐妹，我们会忍受不住，因为我太有恩赐了，你知道吗？我的话从里面呢、啊，上帝的灵感动，我就出来，出来，出来，一直出来。你给我闭口，这是爱。你继续出来就是自夸，有没有听懂啊？有没有听懂啊？五句抵得上万句，是因为爱，是因为保罗真正看见那个成熟的来到。第十二节，到那时就面对面。一般我们理解面对面就是神跟我们对了面对吗？但是如果我们顺着前面爱长大成熟是那个完全的话，所谓的面对面就是人跟人面对面，就是我看你更清楚，你看我也更清楚，我们彼此都对自己更清楚，爱。让你对别人，别人对你，你们彼此对自己，更认识的清楚。所以哦，我不大瞎相信什么客观的证据。很多人说啊啊，你知道公司董事会开会的时候啊，如果碰到一个议案要决定的时候，如果有。利害关系人，听懂了吗？就是这个案子里面有在座的董监事，你跟这个官司、这个案子里面的人有亲属的关系，你不能参与投票，你要回避，对吗？对吗？对吗？我要告诉各位，真正的认识，一定要有爱。否则你一定冤枉他。这是这是这是长老几十年来慢慢体会出来的。中文有一句话叫“内举不避亲，外举不避仇”。你告诉我，“内举不避亲，外举不避仇”，这个里面有没有利害关系？两个都是利害关系。一个有恶意，一个。有亲情是不是？可是我要告诉你，只有亲情跟仇恨加在一起，仍然能够让你往前行，这个才是真正的爱，看得清楚。所以不要担心你跟他很熟，你要担心你是不是真的那么爱上帝，你是不是真的让基督的爱完全的得着你？你知道，当我们面对面在爱中，我们才能够面对面的时候，所知道的有限。到那时就知道，如同被知道，没有主。意思说，面对面本来就是这样嘛。我知道跟被知道嘛是一样的答案，对吗？所以你看第八章。在《哥林多前书》，其实他有一个很清楚的表达，保罗已经说到了第八章第一节：“但知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他认识不知道。什么叫当知道的？没有基督的爱存在我们当中，你就是。”没有当知道的，这样明白吗？接着他说，第三节：若有人爱神，这人乃是神知道的。神是用爱来认识人，神也让人用基督的爱来认识他。这个叫面对面。当这种爱在我们当中面对面的时候。你才会凡事盼望。你知道，你看到一个人实在是那么多年都没有什么改变，在教会啊，你很怕碰到他。这个时候，你从哪里来的盼望？盼望他在新生命有一天会被兴起建造。我告诉你，答案很简单：每一个父母对自己的孩子都有这样的盼望。为什么？你猜猜看，耶稣基督对你讨厌的那个人有没有盼望？有多少盼望？弟兄姐妹，盼望的多少长久，是看你这个人是不是完全，是不是成熟，是不是大人？每一个环节，其实我们生命的成熟都在里面扮演关键的角色。我再说一遍，成熟跟恩赐是并行不悖、相得益彰的。求主使用新生命，给你们更多、更大的恩赐。求主也把那更妙的道显明在你们中间，让每一样更大的恩赐照着神的心意运行在其中，长大成熟。让我们的福音有根、有基，让我们的福音在近处也传到远处。我们一起祷告。